0: Dagens bibeltext hämtad från Saltaren 27. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och mina fiender, då ska de själva stapla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig byter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra julets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre. Jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, ta Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, till mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se herrens godhet i de levandes land. Hoppas på herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Jag väntar på herren. Så lider Guds ord.
1: När jag läser den här salmen. Den här salmen har följt med mig under lång tid. Jag återkommer till den här salmen många, många gånger. Och eh, mycket av det... David och kung David som jag kommer in på lite mer senare vem han var sådär men han var en av de största kungarna som, som vi läser om i Bibeln som Israels folk hade han har skrivit väldigt många av salmerna och en hel del av salmerna skrevs för honom och kort och gott om salten, där har nämnts lite grann tidigare bara som summering sådär så är en samling böner, sånger en samlingsbok, det är rätt inne liksom Absolute Music 5011 det här, de var lite tidigare här då, för ungefär 3000 år sedan och sedan dess har de här texterna och sångerna använts av Guds folk i bön, i gudstjänst, i tillbedjan jag använder det inte sällan som kan man kan jag tänka sådär, min fru kanske tänker att det är inte så ofta Daniel är talträngd men ibland så kan man ju ändå känna sådär att vad ska jag säga till Gud vad liksom vad, vad, jag kan inte jag kan inte sätta ord på mina egna bönor, min egen min egna känslor, mina, jag kommer till det också men, men mina egna funderingar och så läser jag en del av salmerna och jag bara kan stämma in och jag vet att det är inte bara jag som stämmer utan det är tusentals, det är hundratals det är miljontals människor som har stämt in i samma bönor under tusentals år. Vi vet också att de här salmerna till och med, eller inte bara till och med utan även Jesus Kristus, Guds son, använde salmerna i den naturliga och i det vardagliga eh, i sitt eget böneliv. Och eh, under kyrkans gudstjänster har, har salmerna alltid tagit en ganska stor del eller varit en tydlig och naturlig del och eh, funderat en hel på det och eh, vi kommer att eh, se och få del av mycket mer tydligt av guds liksom ja, de här bönerna till gud och saltaren helt enkelt salmerna i våra gudstjänster här United framöver det känns väldigt väldigt bra att det, liksom, det kommer att vara något som är ständigt åter, återkommande. Um, jag vet att Viktor Lidström, som predikade för några månader sedan, också nämnde det här lite grann. Men man kan kategorisera bara för förklara lite saltaren, man kan kategorisera och identifiera tre typer av texter och budskap i saltarna. Vi har till exempel tillbedjan som liksom direkt mot eller för och till, till gud. Vi har tacksägelse om någonting som Gud har gjort ofta. Och så har vi Klagorop Bön, nöd Om ett dåligt kanske då Nutillstånd eller någonting som har hänt Om nöd helt enkelt Då bön om hjälp Väldigt mycket Ryms i de här och jag tänker så här, så att då, vad, vad, vad finns i saltaren? Det römmer böner, sånger, ren undervisning, rop till Gud om klagan, kärleksförklaringar, tydliga fakta och beskrivningar av Guds olika personlighetsdrag, många uttryck för att, ja eh, våra känslor, kärlek, hat, ilska, glädje, nödhopp, rädsla, trygghet, ensamhet, längtan, förtvivlan. Eh, och jag tror så här att när man läser saltaren så kan man få en oerhörd inblick i Salmisternas relation med Gud och hur de tog sig an. Och någonting som, som jag tycker är så fascinerande, det är hur brutalt ärliga de är med oss läsare och med, med Gud. Det var, ja, hur många år sedan det nu är, 12, 10-12 år sedan, men det var så ett tydligt tillfälle. Jag bodde i England vid det här tillfället och eh, jobbade nära. En ja, min, min chef då, eh, och, och våran pastor, till lika. Eh, och vi hade, vi hade rest väldigt mycket tillsammans. Vi hade rest, vi hade varit, ja, under ett och ett halvt års tid så hade vi rest Alltså Vi hade varit, jag tror, i, ja alla världs, alla världsdelar. Vi hade varit i tio olika länder. Vi hade, vi hade rest väldigt mycket tillsammans spenderat väldigt mycket tid tillsammans. Och, mitt i allt det där så jag var ju ung liksom och, och fortfarande väldigt ung naturligtvis. Tjofad Och eh, det var ju spännande tider. Och där, jag ska inte gå in närmare på vad det var för någonting men det växte fram en enorm frustration som jag hade svårt att sätta, sätta fingrarna på. Och det, det gjorde det lite svårt i, i samarbetet med min, min dåvarande pastor och, och ledare och, och Sådär och då jag kände bara att vi, jag fick inte fram och vi kunde inte kommunicera riktigt sådär och eh, till slut så säger han bara de förlösande orden sitter i en bil och så ska vi ha en hel förmiddag tillsammans och sen så säger han här nu lägger vi bort, jag kommer inte ihåg exakt hur han sa innan, han bara vi, vi lägger bort vi lägger bort fakta liksom där kan det kan gå, där kan liksom våra stories gå isär och så pratar vi bara The Language of Emotions Beskriv hur du känner Och det där var inte så jätte liksom vant för mig då men efter lite så här trevande och så, så fick jag hjälp med att bara sätta ord på vad var det jag kände det var ju naturligtvis inte kanske då sanningen om hur saker och ting var men det var ändå sanningen om jag kände och jag tror att man ska helt enkelt förstå det, man behöver nog förstå det när man läser Saltaren att det är en hel del, det är inte bara det fakta om Gud, det är allt möjligt men det är även ganska mycket känslor som uttrycks på olika sätt och, och jag tänkte så här hur ska man veta liksom sådär vad, vad, vad det är man ska ta direkt och inte, men det är ungefär som att och det här med att Alltså, hur, hur kan man ha känslor om det, det, det till synes verkar överdrifter eller vad det är för någonting men det är ungefär som jag är ingen stor konstkunnare eh, finns andra som är mer konstkunniga än jag men jag förstår så mycket att när en konstnär målar en tavla så är det inte nödvändigtvis en exakt kopia av verkligheten utan det är en exakt kopia av de drömmar, visioner och kanske känslor som finns i den här konstnären. Om du skulle ta, vi säger då att man har avbildat ett hus eller en båt jag vill ha en båt. Kan man ju säga då. Nej men ett hus. Och så tänker jag liksom ta en, en, en byggmästare den här, den här tavlan så bara, nu ska jag bygga ett hus ut efter den här tavlan. Det är fel användningsområde. Jag tror att man måste läsa saltaren och använda det på rätt sätt. Och använda det som hjärtats rop till Gud. Och förstå och hjälpa. Liksom, använda det som en hjälp att, att faktiskt liksom, sätta ord på, på sina känslor. Eh, och, och också liksom, förstå hur de här salmisterna, hur de umgicks med Gud och var så pass, pass ärliga du kanske är logiker och tycker att det där var väldigt märkligt sagt då kan du tekniskt och empiriskt försöka förklara det som vi kallar för själ om du är liksom så agnostiker eller artist och kanske tänker att vi har ingen själ utan det bara, då kan du kan vi fortsätta ändå då, då kan du rent empiriskt försöka förklara ditt och mitt medvetande det är väldigt svårt att bara liksom tekniskt förklara vårt medvetande vi behöver använda olika vi behöver olika approach, olika, vad säger man liksom närma oss de här texterna på olika sätt, jag tänkte på det här med känslor, vi å ena sidan så är det viktigt att uttrycka dem, å andra sidan så är det viktigt att inte de tar över och dikterar och bestämmer allting jag tänker på den här låten som jag blir så glad av när jag hör från Despicable Me 2 som är Pharrell Williams när han sjunger om Happy, eller hur den är ju väldigt så sådär och så en fras där, eller en av, av texterna där då, så skrev han så här Clap along if you feel like happiness is the truth. Och så läste jag faktiskt, då fanns det någon slags... Ja, exeges, alltså utläggning av den här texten på en, på en hemsida som han tycks ha gjort själv och då skrev han så här happiness, jag kan inte verifiera det här från internet är ni med det är liksom bara ett helt det kan vara liksom någon stolle som har skrivit det men i alla fall så, så ja, står det så här happiness is the truth så alltså det han skriver refers to the philosophical and theological idea that being happy and in harmony with yourself and the universum is the ultimate truth of existens. alltså någonstans i linje med alltså att lycka det är sanningen och den liksom det refererar till någon slags filosofisk teologisk idé att när man är lycklig och harmoni med sig själv och universum, då har man den ultimata sanningen. Lycka är den ultimata sanningen. Det är inte Bibelns budskap. Våra känslor är väldigt viktiga så där. Vi kan sätta ord på dem och så vidare. Jag tror att vi behöver lära oss identifiera och förstå dem. Jag behöver bli bättre på det och kanske en del av våra herrar här också. Kanske till och med tjejerna. Men jag tror det är väldigt viktigt att vi ger våra känslor utrymme, men inte allt utrymme det är svårt att balansera så. Här, allt eller inget det som är tydligt dock är att våra känslor är inte sanningen lika lite som våran liksom vår, vår så vi tycker då, enormt upplysta logik som vi tycker då det är inte heller sanningen utan Bibeln säger och han säger vad gäller 14.6 jag då Jesus Kristus är vägen sanningen och livet det är han ensam som dikterar och definierar sanningen. Det är Jesus Kristus som gör det. Och det är därför vi är inte främst och läser Dr. Phil Richard, Richard Hawkins eller, eller någonting skrivet bara av Daniel Stenmark. Inte ens Ernst Kirsteiger faktiskt utan vi söker sanningen i Bibeln. Eh, och det är vad vi, vad vi söker göra. Eh, grejen är så här. Att precis som Alltså vi blir matade med lögn hela tiden. Saker och ting ändras. Och det är som inne just nu. Och, eh, saker och ting som tydligt går stick i stäv och motsäger Guds eget ord. Eh, där han själv säger att han ensam är sanningen. För Jesus kan inte både vara sanningen och sen ljuga om att han är det. Det är liksom en omöjlighet. Vi vet inte, eller vi vet naturligtvis att pengar, materiella ting, alla de här sakerna, det är inte det som får oss och som fyller oss och får det eh, får oss att uppfatta och, få, och, och känna värde och alla de här sakerna ändå söker vi, vi söker lycka på olika sätt i pengar, i erkännande i att bli, att vara snygga vackra, att eh, vara någonting, att bli någon att lyckas på ett område vad det nu är för någonting vi söker lycka eh, och vi söker detta då på, på, på så många sätt vi vet att det inte är så, men precis som Hitler sa, om du upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir den sanning den subjektiva subjektiv sanning den inte en absolut sanning Därför behöver vi läsa Bibeln Därför behöver vi återkomma till, till Saltaren och salmerna eh, Och de är grymt Real, äkta. de är Brutala, eh, ärliga Och eh, Det är så långt ifrån Det mediokra Den här salmen av David då, Herren är mitt ljus, min frälsning För vem skulle jag frukta? Lite längre ner i vers 4 säger han ett har jag begärt av Gud, av Herren. Det jag längtar jag för att bo Herrens hus alla mitt livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Det är inte lätt och lagen, lagen han går åll in. och det är vad jag vill lyfta fram ur fyra olika perspektiv. Att vara liksom, all in visa att våga vara sann, att våga vara äkta, att våga, våga vara ärlig och att våga vara passionerad. Det första är, som, som David lyfter fram då i vers 1, det är trygg. Trygg frågetecken. Är du och jag trygg? Herren, mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Vem skulle jag vara rädd för? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När man är trygg med någon, då har man förtroende för någon. Det var en person eh, i, i mitt liv som jag har jobbat nära och, och eh, sådär som ringde mig en fredag kväll och sa att jag måste prata med dig. Jaha, vad, vad är det nu? Ja, det, det är viktigt. Sådär, vad, händer, vad, vad är det något som har hänt? Man blir lite orolig sådär. Okej, okay, kan vi ta det imorgon? Nej, helst inte. Eh, för jag höll på att lägga barnen. Okej. Okay satte barnen framför tv:n slog på tv och okay, stängde in på toaletten nu har jag fem minuter, ringde jag honom och sa han så här. jag måste bara säga jag tror jag tror Gud vill säga någonting till dig ha förtroende det var det som var så brinnande för den här personen och jag bara jag ringde Linda strax efteråt och så bara alltså, fatta den här personen som jag jobbat nära och alltså, vilket privilegium den personen bara ringer så här urgency och säger bara ha förtroende. Glöm inte att ha förtroende för Gud. Mitt i vardagen. Mitt på jobbet. Mitt i... Jag var ute och åkte då med en person som jag ja men jag hade wow, men, men hade väldigt stor förtroende för. Det var bara det att det var sent. Det var börja bli in på natten så där och jag, jag blir inte så sömnig på natten, jag vaknar till och vaknar till liv, märkligt nog, men i alla fall han blev väldigt sömnig och han vägrade flytta sig från ratten jag visste att han hade good intent liksom att han ville vårt bästa på många sätt men just där hade han ju inte koll på läget och sen när jag till slut var tvungen att för hans ving, vingla över vägen och det på att somna, så där. så konfronterar jag den här personen och han blev vansinnig Så att då åtminstone så vaknade han till Fick lite adrenalin going. Liksom um. Så är det ju relationen med människor. Vi, vi bygger upp förtroende. Och den stora frågan. Som jag har nämnt flera gånger. Och kommer återkomma till. Men den stora frågan i våra liv. Tror jag kommer att vara. Just den här. Är Gud den han säger att han är. Vågar du och jag lita på. Att Gud är. Den han faktiskt säger att han är. David kan det. Han säger, du är mitt ljus, min frälsning. Jag är inte rädd för någonting. Varför skulle jag frukta? Om en här belägrar mig. Om de omringar mig. Om ska få Det är ingen fara. Jag vet att du. Du är starkare än allt annat. Om du muckar med mig så kommer min farsa. Alltså det var den, det var den attityden och den känslan han bar på. Han var fullständigt trygg och Gud vill. Att vi ska vara trygga med honom. Vi ska lita på honom. Att ha förtroende för honom. Otro. Det är väl att inte vilja lita på honom. Att ha svårt att, att man... Nej, men jag, jag, jag skulle vilja tro. Men jag, jag kan inte. Jag finner det svårt. Det tror jag inte det stora problemet. Det är bara... Men jag inte vill tro. Tvivel är en sak, men otro är något annat. Jag vill inte tro. Jag vill inte ha förtroende för Gud- det blir lätt då. Att man börjar fixa, trixa och lösa. Man vill lösa saker. Man tycker, egentligen tycker man lite som Bruce Almighty. Jag löser nog det här bättre än du, Gud. Och ibland så säger nog Gud så här: Have a go. See how it goes. Kommer till det också. Men, men vi litar inte riktigt på Gud. Vi vill vara våra egna gudar. För vi vill ha kontroll. En del av oss är mer kontrollfreak än andra. Men vi vill ta hans plats. Vi tänker att kan han verkligen ha vårt bästa för sig för sina ögon när han gör det här och det här? Men om vi litar på honom, då, då tror jag att vi kommer att se, precis som David, att det var faktiskt så. Behovet av trygghet var enormt konkret för David. Som sagt, en av de största kungarna som Israel någonsin haft och som skrev den här salmen då. Ständig attack kring Israel, även då. Inte bara nu, utan då. Hela tiden, folk som ansatte från olika håll. Och det är historien kring Israel. och Han var en krigarkung och han visste vad otrygghet var. Jag kan tänka mig, även om han hade 30, speciellt och 30 men som, som var redo att ge sina liv så visste han ju aldrig riktigt tänk om någon har gått över på andra sidan eller någon kommer att för, föråda liksom mig och så vidare och så vidare lita på Gud kan det vara så att vi har väldigt svårt att lita på Gud, på varandra på. jag brukar säga så här om, om, för grejen är den att du kan inte lita fullt ut på mig du, kan, du vet med dig du kan inte lita fullt ut på dig själv vi sviker oss själva hela tiden. Hur många har testat eller sagt, nu ska jag gå på en diet. Jag ska hålla den här linjen. Och på kvällen bara marabou. Sitter och mumsar liksom. Dieten bara flyger ut. Är det någon som har misslyckats någon gång? Ja, skönt, det är två som inte har det. Kan köra en sån coaching. Men, men det är intressant hur Gud ja det står att Gud prövar oss men jag skulle också kunna säga att Gud tränar oss han utsätter oss för olika utmaningar och när vi flyttade till Stockholm för snart tre år sedan så flyttade vi med tre barn och vi hade någonstans att bo temporärt men jag hade eget bolag och inget årsbokslut som jag kunde visa för, för någon bank eller för någon annan för den delen. Och Linda var mammaledig och ingen fast anställning i bakgrunden. Så vi, vi, banken kallade det för, ni har inte någon stadigvarande inkomst, hette det. Vi bara, ja, I know. Tack för den, släpp. Och så höll vi på där och, och, och fram och tillbaka och Folk runt omkring oss undrar liksom, hur mår de egentligen? Så där, och ingenstans att bo. Ja, det börjar närma sig det i alla fall. Och, och, och vi kom fram till vi flyttade in i september och första mars. Då, då var det slut. Då kunde vi inte bo i den här lägenheten längre som, som vi bodde i. Och, eh, sista veckan i januari då hade det fortfarande inte löst sig. Och första veckan i, i februari eh, det började liksom ja, men nu är det fyra veckor kvar så var det Liksom man börjar räkna, räkna ner Bara, nu börjar det brännas nu, alltså vi hade gjort allt vi kunde snacka om att ligga och jag låg inte och kollade på blocket för att jag inte hade något annat att göra, däremot så gjorde jag det för att jag tänkte vi behöver liksom ha någonstans att bo, det är flera som har gjort det jag vet, och det tar enormt mycket tid, så vi låg där och det var liksom sådär, var ska vi bo och så vidare, och så kom vi fram till, jag tror det var en tre veckor innan vi var tvungna att flytta ur då så löste sig jobb för Linda och ett boende för oss och jobb för mig inom två veckor tror jag. Och de var så här, ja, men det är ju på något sätt typiskt Gud i min värld att vänta till sista stund. Men av någon anledning så är det väl så där våga lita på mig. Våga lita på att jag är den jag säger att jag är. Och det gäller att i, i, I vårt fall så var vi övertygade om att vi flyttade upp till Gud inte bara för att vi allmänt kände för det utan för att vi ville starta en ny församling i Stockholm. Och det var liksom inte bara så här en crazy idé. och så ja. Men på något sätt så, så kan Gud utsätta oss för olika utmaningar och jag skulle säga att han tränar oss. Och Gud är aldrig för sent. Han kommer aldrig för sent. Det är märkligt att han kommer aldrig för tidigt heller. Det har jag märkt. Men han kommer i tid och han håller alltid vad han har lovat. Nöjd frågetecken, andra punkten, psalm 27.4 där då. Det här, ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar för att se Herrens juvelhet och betrakta hans tempel. Det här, det här läser jag med både glädje, med sorg, med längtan. Ja, det, det är liksom alla de här känslorna på en gång i mitt liv när jag läser det. David uttrycker en tydlig längtan i sitt liv. Ett har jag av Herren. Det längtar jag efter. att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar för att se Herrens ljudlighet och betrakta hans tempel. Det här är hans passion. Det här är hans mål i livet. Det här är hans högsta dröm. Jag tänker så här, för att förstå lite hur stort det här är så måste man förstå vem han är. Jag var lite kort om David. Kung David har uppnått, vid det här tillfället förmodligen alltså han har uppnått allt man kan tänka sig i livet. Allt. Han är den fetaste kungen som finns. Han är typ rikast i världen. Han eh, har fått känna på både makt och rikedom i överslö. Han har fått ta emot respekt, beröm, smicker från människor. Gud ägt honom i Jerusalem som rikets huvudstad. Han var en stor krigare med massor som sjöng om hans segrar i strider. David var omgivning av överlåtna män som var villiga att dö för honom. Och Herren själv hade väl sinna David så mycket och gett honom i stort sett allt som hans hjärta längtade efter. Han var minst sagt en offentlig, känd och lyckad person. Men någonstans så tycks han ändå inse att han lever ensam inför Gud. Inte, inte vad som, ja, men, inte, inte men en, en, en negativ typ av ensamhet, utan en positiv. Han inser att vid slutet av dagen så är det, då är det han och Gud. Hans relation. Det finns den, den, den gemensamma relationen till Gud som är viktig, som vi tror jag, i Sverige, är inte bara tror utan vet är, vi har pratat alldeles för lite om vi som församling har en relation tillsammans med Gud alltså tillsammans med varandra och Gud det finns liksom inte, kan inte skilja på det samtidigt så är David en av dem som tydligast lyfter fram den individuella relationen med Gud och båda finns, Jesus lyfter fram och säger, när du ber och kommer till Gud i det fördola så är Gud som ser det Alltså bara du och Gud och här lyfter David fram det och man ser liksom att, att han längtar efter ett, ett eget liv med Gud. Ett individuellt liv med Gud. Och så han, han är inte nöjd. Han är inte nöjd. Trots att han har upplevt alla de här välsignelser, välsignelserna så ser han tillbaka på sitt liv och i sin själ så ser han bara ett enormt behov. Jag måste få mer. Han ropar efter Gud. Han ropar. Eh, och vad var han längtar efter? Jo, att få bo i Herrens hus i alla mitt livsdagar för att se Herrens juvelhet. Hans beauty. Hans, eh, hans vackra, hans majestät. Och Betrak betrakta hans tempel. Vilka var det som bodde i Herrens hus? Det var ju prästerna på den tiden. Som tjänade Gud, liksom dag och natt. Jag tror inte. Jag tror att det är ganska safe att säga. Att David han längtade inte Efter att få, få hoppa av tronen och, och, och börja som präst Det var inte aktuellt i alla fall men, men jag tror inte det var det han menade Jag tror att han pratar om någonting annat Något större Det är precis som att han säger Jag, jag skulle vilja leva med en oavbruten Individuell Gemenskap med Gud jag skulle, vilja, jag skulle vilja Att det var en livsstil Det är vad jag tror att han ber för Han var inte Nöjd. Han längtar efter en ny livsstil John Ortberg skriver i sin bok Jag ska citera och läsa lite kort John Ortberg skriver i sin bok Livet jag längtar efter Han skriver så här Allt för ofta ser människor till sitt andliga liv Bara som ett av flera aspekter av tillvaron Vid sidan av och tydligt avskilt från Deras ekonomiska eller yrkesliv Tidvis kan det hända att man försöker få ordning på sitt andliga liv genom att be mer regelbundet eller utöver and andra andliga övningar och vanor. Detta är den religiösa motsvarigheten till att hålla en, eh, en diet eller försöka följa en ekonomisk budget. Sanningen är att termen andligt liv bara är en form av benämning på det egna livet ter sig i varje ögonblick ur alla tänkbara aspekter ur Guds Guds perspektiv man skulle kunna uttrycka det så här Gud är inte intresserad av ditt andliga liv han är bara intresserad av ditt liv det är det livet han vill förändra jag tycker det var så tydligt det han skrev och jag kände igen mig jag kan rekommendera den boken faktiskt jag och Linda har börjat läsa den och bara sett, alltså den, den... jag kan rekommendera den boktips livet jag längtar efter med John Ortberg vi tror på att ha en konkret, eh, tydlig och många gånger logisk och praktisk förståelse och kunskap om och av Gud. Men vi tror att det inser, speciellt när jag läser eller inte minst i alla fall när jag läser Saltaren att det krävs någonting mer eller att det tycks finnas någonting mer än passion, lovsång utan relationen och kärleken till Gud. Det förblir bara text i olika toner. Musik som man kan gilla eller ogilla den här då utan relation blir i bästa fall en trevlig sammankomst var det en skönt och härligt och trevligt tillsammans med gamla och nya vänner där du förhoppningsvis lär dig mer om gud men utan kärleken passionen, relationen så blir det mest om gud inte med gud passion passionen för honom att inte nöja sig med mindre och det här också, smärtan kommer in när jag läser det här för jag, jag, kan, jag kan känna en bedrövelse över och en, 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 en sorg över att jag bryr mig för lite att jag är jag kan nästan säga nu slår jag knut på mig själv nästan Men känna en sorg över att jag känner för lite sorg alltså att, att att liksom det finns jag är, så, jag är så upptagen av båtar eller av vädret eller av barnen eller av jobbet eller av och jag tycker jag har det ganska bra. Det var någonting i David och han hade mer båtar och mer liksom allt än vad jag kan överhuvudtaget tänka mig ändå ändå, var det, något, det är inte det han pratar om när han säger, det här längtar jag efter det här står jag efter, det här söker jag det här begär, alltså det är ett starkt ord det här begär jag vad begär du? vad längtar du efter? sitter du bara här ja, jag längtar efter en, en ja, jag vill gå ut plugget här och jag vill börja jobba och skaffa sju barn och halv fotbollslag och, ja, men jag vill ha båt och villa Bove. de där grejerna är jättebra de, han hade ju allt det är inget fel på det. Gör allt det. Men vad är ditt fokus? Det var ingen av salmisterna som nöjde sig med det. Jag är rädd för att jag allt för ofta nöjer mig med lätt och lagom. Och så smyger det sig in i västvärlden. En, I väst, liksom västvärdens kyrkor smyger sig in en passivitet. Det är Gud som gör allting. Han gör allting för mig. Det finns ingenstans i Bibeln där det står bara Gud fixar hela skivan. Det är så enkelt att leva för Gud. Det blir bara han tar bort alla problem. Han är i själva verket den största curlingföräldern som finns. Det är inte Gud enligt Bibeln. Gud är ingen curlingförälder. Jag tror att alltså, om man läser då man läser Saltaren så tycks det jag söker Gud och Guds eget ord. Gud säger själv som svar på, på David eh, då här när han, han, han liksom jag, jag, jag vill ha mer, jag vill, jag vill vara i dina gårdar, jag vill vara i ditt tempel, jag vill vara nära dig. Då är det precis som att Gud svarar honom. Och han ropar då i, i, i vers 7, David då, hör herre, jag höjer min röst och, röst och ropar, var min nådig och Svara mig. Och det då Gud svarar, ja, sök mig. Kämpa, ge allt, sträck dig efter mig. Det är fantastiskt att komma hem från jobbet. Barnen kommer och springer och kanske framförallt ville då. Som, som ja men han är fortfarande liten de andra bara ja oh yeah, whatever. Nej men de, när de kommer och springer och bara pappa hemma. Eller när man kommer hem. Jag kommer ihåg när man jag och Lena bodde i olika länder och man ja men de där perongögonblicken eller flygplatsögonblicken när man möts. När man möts efter kanske två månader som kändes som sju år och så möts man, man har tre dygn tillsammans och man möts och man bara omfamnar varandra och man sträcker sig efter varandra eller när vi bodde då, Linda bodde i Malmö och jag i London under de här åren som var och vi hade long distance och man bara, jag kommer ihåg att jag åkte på min longboard hem och så tog jag, hade jag hittat något såhär det fanns ju inte skype på den tiden det var ju liksom 15 år sedan, nej det var 12 år sedan och så ringde jag upp ett telefonnummer som tog mig till ett annat telefonnummer som i tredje hand kunde ringa Linda då, utan att bli ruinerad. Och så fick man ungefär en timme om dagen. Och man bara längtade efter den där stunden att få prata. Att få vara nära den man älskade på det sättet. För ett antal år formade jag en bön i mitt hjärta och som jag även började tala ut som blev the soundtrack of my life. Och det var två, två statements kan man säga Två som jag skulle önska fick vara för resten av mitt liv Någon slags etos Någon slags genomgående DNA och dröm och längtan och begär i mitt liv Och det är de här två ja, Statements Gud, jag vill komma så nära dig en man kan komma i den här världen och jag vill söka ditt ansikte tills jag finner ditt ansikte Vi tror det är något speciellt med ansikten. det står det står om Mose i gamla testamentet i, i andra Mosebok står det om att det står inte om någon annan men Gud säger om honom och det står att han mötte Gud ansikte mot ansikte som en man talar med en annan man för mig så är det enormt stort för mig att lära känna någon att få se in i ett ansikt ansiktet det är på något sätt det är liksom kroppens fönster kroppens liksom uttrycker så mycket av personen man får se in i den man älskars ögon och man ser, finns det oro där finns det, finns det lycka, finns det trygghet För vad, vad händer, man kommunicerar så mycket att få se in i någons ögon få se in i någons ansikte och Gud, ja, han vill att vi ska sträcka oss efter hans ansikte den aronitiska välsignelsen fjärde mosebok, kapitel 6 ni kanske har hört det vi uttalar inte ens jätteofta vi kanske skulle börja göra det vers 6 25-26 24-26 till 26. Herren välsigna dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid sök mitt ansikte säger Gud ta dig tid Ibland så ger vi liksom uttryck för och vi, vi är så busy, vi är så upptagna vi, vi håller på med, ändå sitter vi framför tvn eller framför datorn och framför Facebook och framför Instagram och dittan och datan och så säger vi, vi har inte tid jag har inte tid med dig Gud jag har inte tid att söka dig hur är det? hur är det i min längtan, mitt begär? det handlar ju inte om att du måste liksom lagisar men på, på kvällarna när jag åkte hem på min långbord så kunde jag inget annat än att bara längta tills jag får prata med Linda. Hur är det med min längtan? Hur är det med din längtan? Filippe 3 och 8. Aposteln Paulus som har skrivit stor del av det Nya Testamentet och speciellt breven då, Säger så här, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om eller att lära känna Kristus min herre för han skulle jag förlorat allt räknar det som skräp det kan lika gärna vara för att jag har hittat det som är mer värt jag ska inte gå in så jättemycket på det men ibland tycks det att David tar upp det det här är för övrigt den tredje punkten ja, vi får se om jag avslutar med den tar det andra någon annan gång men det tycks vara så att Gud kan ibland dölja sitt ansikte. Varför döljer du? Eller han säger, dölj inte ditt ansikte för mig. Jag vill bara lyfta upp det här med att vi kan inte leva med en passiv relation eller tro att det går med passivitet i vår relation med Gud. Vi förlorar på det. Psalm 51 säger väldigt tydligt då Rena mig med isop så att jag blir ren. Det är också David som skrivit. Två mig så att jag blir vitare än snö Låt mig få höra fröjd och glädje Låt de ben du har krossat få jubla Vänd bort ditt ansikte från mina synder Utplåna alla mina missgärningar Skapa mig Gud ett rent hjärta Och ge mig på nytt en frimodig ande För kasta mig inte från ditt ansikte Dölj inte ditt ansikte för mig. Ta inte den heliga ande från mig Låt mig åter få jubla över din frälsning Och håll mig uppe med en villig ande vill ö lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Psalm 139:24 säger: Se till om jag är på en olycksväg och led mig istället på den eviga vägen. Gud gömmer sitt ansikte och tycks vara. Det är mer en bild, en metafor tror jag på att vi har saker och ting som, inte, som, som gör att vi, vi har vänt oss bort från Gud. Stor Gud ska aldrig överge oss men vi överger honom och vi behöver vända om om vi är stadda på en olycksväg då behöver du och jag vända om jag skulle säga så här att du och jag behöver vända om vi behöver leva liv av omvändelse vi behöver vara ödmjuka och omvända oss varje dag det är inget det är inget liksom doom and gloom budskap utan bara vi behöver leva i ödmjukhet inför Gud och inför varandra och ibland så tror jag att Gud tycks gömma sitt ansikte. ansikt för att han prövar oss han prövar oss men det som är konkret det är att våra gärningar får konsekvenser och det påverkar vår relation med Gud och med varandra avsluta med sista två versarna jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land Hoppas på Herren var stark och frimodig i ett hjärta. Jag väntar på Herren. Jag fick sån glädje. Och jag bara kände bara vibrera till. Det gör faktiskt det ofta när jag ser bilderna på Stockholm. Och det är inte bara Stockholm liksom som ja men det, är, det är vackra byggnader. och så. Men överallt så finns det folk. Det finns människor. Det finns personer. Det finns så mycket stories. Och jag, jag längtar efter. Och min bön. Jag är övertygad om att vi kommer få se herrens godhet. Inte bara pie in the sky when we die. Utan jag tror att vi kommer få se herrens godhet i de levandes land. Här i Stockholm. Inte bara sen någon gång. Utan jag tror att vi kommer att se det här. Och vi behöver hoppas på herren. Vara starka och frimodiga i våra hjärtan. Och vi behöver vänta på herren kort och gott. Vad betyder det här vänta? Är det återigen en passivitet? Nej! Den aktivitet jag vet att mina barn hatar när jag säger du får vänta. Tyvärr säger det alldeles för ofta: Färdig pappa! Du får vänta. Gud säger inte det för att han är bara busy med något annat. Utan Gud säger det för att han väntar på rätt timing för dig och mig. Det är aldrig Gud som. Nej, men nu är det lite svårare att Gud. Kan du göra något gott här? brukar säga så här finns inga obesvarade böner det finns ja och nej och vänta en aktiv väntan är fortsätt göra det som du som du och Gud kommer överens om senast fortsätt göra det tills det är tydligt och Gud visar och leder framåt och framförallt spring inte före och hamna inte efter mina barn när vi ska gå och vi skulle packa här, vi ska åka ut på skärgården då liksom så här Ja men de håller på med allt annat Så det tar ju sju långa år att packa en liten väska bara, Kan du tänka Bianca som har Hon har ju världens största kreativa sinne Hon har ju liksom hittat en strumpa och Sju sekunder senare Så har hon byggt upp en ny värld Kring den här strumpan bara, Gör inget annat Nu gör vi det här för då har du inte tid Då hamnar du på efterkälken Och då hinner vi inte med färjan Du och jag behöver gå i takt med Gud leva ödmjukheten för Gud ha förtroende för Gud var passionerad för Gud passion är inte bara, en, inte bara en känsla men jag är inte, eller personlighet snarare, ja, men jag är inte personer, passionerad som person vad är ditt begär? vad är du passionerad för? på det sättet räkna med Gud på alla dina vägar, hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta ja, vänt på här